0: Es ist richtig, richtig heiß und es ähm, kommt nicht von der Geschichte, die gleich kommt, obwohl die echt spannend ist, wirklich spannend. Und ich habe, glaube in keinem Film so wenig dazwischen gesprochen, weil ich einfach zuhörte, das dass, dass könnte ein Krimi sein, was Ute jetzt gleich erzählt. Es gab ja schon etliche Geschichten hier. Bei Superfrom über 180 und das, was jetzt kommt, war noch nicht da. Sie erzählte von wie sie feststellen musste, dass sie wahnsinnig wird. Neben ihrem Körper steht, neben sich steht im Prinzip. Und ähm, irgendwann kommt sie wieder zurück und steht vor den Scherben ihres Lebens. Boah, das ist eine Geschichte echt ähm, mafiosi-mäßig. Man sieht sie überall Mörder und Menschen, die hinter ihr herrennen, angeblich. Hört euch die Geschichte an. Sehr, sehr cool. Klar, bin ich einer, der gescheitert ist.
1: Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Super, super, super.
1: Der Podcast mit Thomas Meyer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, da hat er auch keine Ahnung. Ja, oder was
0: weiß ich. Studiert noch Medizin. Ja. Leidet. Das hat er im Bett. hat er eigentlich einen Hund drauf geschlagen. Egal, wie ja. abgedreht das war.
1: Wie kam ich zu Gott, ja. Äh, als ich Es ist ja nicht
0: normal, ne? also man lebt so vor sich hin ja. und äh, wächst auf. Ich weiß nicht, wie du aufgewachsen ja, genau. bist, ob da ein Thema ist, ja, genau. wo schon eine Brücke ins Heute geht. Oder? Ja,
1: genau. Also ich bin aufgewachsen in einem Elternhaus, wo Gott kein Thema war, aber meine Mama hat immer abends mit mir gebetet. Und das war so ein kleines Kindergebet, das habe ich jeden Abend gebetet. Wie hieß das? So, ach, bitte nicht ich bin klein, mein Herz ist rein oder sowas.
0: Soll niemand drin wohnen als Jesus allein? Ja, Zum Beispiel. Ja,
1: genau so war Und ich habe das einfach gebetet, weil es dazugehörte. Ich wusste aber nicht, wer Jesus war und meine Mama hat mir auch nichts erklärt und wusste es auch selber nicht. Und später dann, als ich älter wurde, mit 13, habe ich mich auf so mir angefangen, Gedanken zu machen, wer ist Gott? Gibt es Gott? Was habe ich für eine Meinung dazu? Und das wurde eigentlich wirklich ein Thema, was immer wichtiger wurde für Wie mich. Wie kam das? Ähm, ich wollte es einfach wissen.
0: Hat dich keiner äh, irgendwie Nein. dahin geführt? Oder? Nein,
1: es war ein Thema, was mich total beschäftigt hat in der Zeit, mit 13 Jahren. Und ich wollte auch unbedingt selber die Entscheidung und ein Resultat finden. Ich habe mich angefangen rumzufragen oder irgendwie mir Rat zu suchen, sondern ich habe die einzige Bibel, die bei meinen Eltern stand, das war eine alte Bibel in Sütterlen-Schrift, die habe ich genommen und dann habe ich auf Seite 1 angefangen. Und das oh, ist am
2: Anfang. <lacht> ist und dann kam Erde.
1: ich irgendwann zu den Namensregistern, so Seite 3, 4 oder was weiß ich, wo die ersten Namensregister anfingen. Und dann habe ich gemerkt, das geht nicht. Und habe sie weggelegt. 13. Mit 13. Und dann habe ich irgendwann mit 13 auf einer Parkbank gesessen und habe über diese Frage wieder nachgedacht, die mich wirklich immer wieder beschäftigte. Gibt es Gott oder nicht? Und ich sah in diesem Park eine Gruppe älterer Damen stehen, die miteinander sprachen. Es drehte sich eine ältere Dame zu mir um, setzte sich zu mir auf die Bank und sagte, kennst du Jesus? Und das war ein Moment, wo ich gemerkt habe, hier passiert irgendwas. Und das ist etwas ganz Komisches. Und ich kann es überhaupt nicht greifen und das ist ganz komisch. Und ich habe aber gemerkt, dann würde es ja auch den Teufel geben.
0: Dachtest du automatisch?
1: Das, das war der allererste Gedanke. Und der, den durfte es auf gar keinen Fall geben, weil vor dem hatte ich totale Angst. Und in diesem Moment habe ich für mich den Entschluss gefasst, also die Frau redete noch was, ich habe gar nicht mehr hingehört, ich habe auch keine Antwort gegeben. Es war einfach so, in diesem Moment habe ich für mich den Entschluss gefasst, es gibt keinen Gott. Weil es durfte den Teufel nicht geben und dann durfte es auch Gott nicht geben. Woher kam die Angst? Äh, das ist eine gute Frage, die sich erst viele Jahre später beantwortet hat. Ähm, als ich schon Gott kennengelernt hatte, hat er mir gezeigt, dass es okkulte Vergangenheit gibt äh, auf familiärer Seite, äh, wo einfach Dinge
2: ja, früher passiert sind. Und äh, in diesem Moment stand für mich aber fest,
1: es gibt keinen Gott. Das hatte Weil ich so sonst
0: die Gegenseite auch existent
2: Und davor ist. hatte ich totale Angst. Und da war für mich die Sache geklärt. Ich hatte die Antwort in meinem
1: Verstand gefunden, nach der ich gesucht hatte. Und dann habe ich das auch wirklich rigoros durchgezogen. Also ich war nicht jemand, der irgendwie das so toleriert hat, sondern ich war eigentlich schon extrem dagegen. So Jemand, der dann sagt so, Gott ist Opium fürs Volk, wie man das so, ne? so, die alten Sprüche in die Vollen. Ja, genau. Und ähm, habe das dann auch so gelebt. Habe das dann wirklich so gelebt und es ging mir auch ganz gut dabei. Ich konnte machen, was ich wollte ähm, und habe das dann auch so äh, für mich einfach äh, weitergelebt. Bin dann gut äh, älter geworden, habe angefangen zu studieren und ähm, habe aber schon im Studium irgendwie so gemerkt, ja, ich wollte ähm, was, eigentlich wollte ich wirklich nur zeichnen und im Studium merkte ich schon, da ist ganz viel anderes drumherum, Grafikdesign, was mich alles gar nicht irgendwie so wirklich interessiert. Ich wollte eigentlich nur zeichnen, aber das war nicht so einfach und äh, das einfach nur so rauszupicken ist kein Beruf, sondern äh, das drumherum, das ist halt eben schon umfangreicher. Ähm, und dann kam ich irgendwann, ähm, bekam ich die Möglichkeit, ein Stipendium zu bekommen, äh, für ein Jahr äh, nach Wien an die Hochschule für Angewandte Kunst zu gehen und ähm, habe dann da bei Professor Oberhuber äh, studiert für ein Jahr und ähm, habe da aber schon gemerkt, ähm, in diesem ein Jahr, ich wollte mich zurückziehen, ich wollte keine Freundschaften da knüpfen, ich wollte mich mit Malerei beschäftigen, mit Kunst. Ich war irgendwie auf der Suche nach etwas, mh, würde ich so in der Rückschau sagen, ich, ich suchte irgendetwas, aber ich wusste nicht, was. Ähm, Gott war es ja jetzt nicht mehr. Den, also dieses Thema hatte ich für mich beendet. Na durch. Ähm, aber ich suchte irgendwo wahrscheinlich nach einem Halt. Und äh, diese Suche war bei mir so ein Weg nach innen. Und ich habe sehr viel geschrieben, gemalt, Tag und Nacht gemalt. Ich wohnte in so einem alten Haus, äh, äh, das ist wirklich so, in Wien gibt es ja diese großen alten Häuser, da gab es dann nur Wasser auf dem Flur. Und äh, der Vermieter wohnte auch im Haus. Der kam ab und zu mal in meine Wohnung, sah, dass ich die Wände mit bemalt hatte, den Fußboden. Das störte den aber nicht, weil der wollte sowieso renovieren. Wie alt warst du da? Da war ich ähm, 24, 25. Und... Ähm, in dieser Zeit habe ich wirklich so, so einen Rückzug gemacht. Aber ich hatte auch schon ähm, Kontakt zu Drogen bekommen. Also ich rauchte ab und zu mal Haschisch und ähm, hatte auch äh, in der Vergangenheit äh, schon mal was mit LSD zu tun. Und äh, das waren also Dinge, die... Also gerade bei LSD, da habe ich nicht weitergemacht. Das wollte ich auf keinen Fall irgendwie äh, ähm, weitermachen. Und ähm, bei Haschisch war es so dass diese Suche nach innen eigentlich äh, auch verbunden war mit einer gewissen ähm, Entfernung vom Boden oder vielleicht auch noch gar keiner vorhandenen mhm. Bodenhaftung. Ja. Und äh, dieses Haschisch hat mich da eigentlich noch mehr äh, ähm, in diese Richtung gebracht, dass ich keine Bodenhaftung hatte. Mhm. Und ähm, als ich dann zurückkam ähm, nach Deutschland, war mir klar, ich wollte jetzt nicht wieder zurück an meine alte Fachhochschule, um meinen Abschluss zu machen, sondern ich wollte ähm, eigentlich ähm, mit der Kunst richtig durchstarten, ohne zu wissen wie, aber ähm, eins hatte ich schon mal so als Plan, ich gehe nach Hamburg. Das ist äh, schon mal eine nächstgrößere Stadt, kannte da zwar keinen, aber ähm, hatte ein paar Kontakte durch Bekannte auf dem Papier, die haben mir dann auch eine Unterkunft gewährt und nach kurzer Zeit fand ich eine große Fabrikhalle mit einigen Leuten, die alle Kunst machten, also ähnlich drauf waren wie ich. Und es war also eine riesige, eine riesige Etage mit ganz viel Platz, eine leere Fabrik und das Ganze stand auf einem Gelände wo man sagte, da fährt die Polizei äh, nur mal kurz durch, ohne zu halten. Und es war auch so wirklich ähm, unter mir waren die ähm, waren die ähm, war die Fläche vermietet mit ganz vielen ähm, Autoschraubern, die da auch Autos reparierten, aber wahrscheinlich nicht nur. Und äh, ähm, es war so, man huschte dann nur so durch und äh, man stellte keine Fragen. Und ähm, ich persönlich habe zum Beispiel gesehen, wo abends wirklich äh, ein an der Seite durchgelöcherter Cadillac ohne Motor reingeschoben wurde. Also es war eine sehr dubiose Gegend. <lacht>
0: Und du mittendrin.
1: Und ich mittendrin und ähm, fühlte mich irgendwie ähm, da, aber schon so ein bisschen wie in so einem Film. Also ähm, ich stand irgendwie so abseits und ähm, hatte das Gefühl, ich ähm, lebe das nicht, sondern erlebe das so von außen irgendwie, so betrachte das Ganze von außen. Und ähm, auf diesem Gelände war es so, ähm, bei mir waren ja auch die Frage der Finanzen, es stellte sich so langsam die Frage, wie geht es weiter? Ähm, auf diesem Gelände gab es eine Firma. Zumindest sagte das äh, jemand, äh, dass es eine Firma wäre und da würde man äh, Werbung machen wollen. Ob ich als Designerin vielleicht Werbung machen wollte, Ich lernte diese Leute da kennen und dachte irgendwie, ja, was ist denn jetzt hier mit der Werbung? Aber die wollten gar keine Werbung. Die wollten mich irgendwie so kennenlernen, hatte ich so den Eindruck. Das waren so die Aufseher über diesen ganzen Platz und das Ganze war ein bisschen komisch. Also es war schon irgendwie aufregend. Es war ähm, ähm, komisch. Ähm, man lud mich ein, ähm, mit dem großen weißen Jaguar in ein Restaurant zu fahren. Ich bekam du hast ja gesagt, oder? Ja, natürlich. Nee. <lacht> und ähm, ich bekam auch ab und zu mal was äh, an Haschisch zugesteckt. Und ich merkte schon, also dass das Ganze für mich immer ähm, abgehobener wurde. Also ich hob immer mehr ab. So. Und ähm, in diesem Restaurant, es war wirklich wie im Film, ich habe immer noch diese Szene vor Augen, wo wirklich so ein Pärchen reinkommt, sie mit so einem Fellmantel. Und Das Ganze sah, war wirklich wie im Film, äh, wie man sich das so vorstellt. Also Udo
0: Lindenberg war es nicht, oder?
1: Nein, nein, das war, es war eine sehr dubiose... Okay. Äh, Mafiose. Ja, ja, ja. ja. Ich stand eines Tages so mit denen im Büro, mit diesen Verwaltern, und äh, dann sagte mir jemand, äh, dann zog jemand eine Schublade auf und holte eine Pistole raus und ähm, so einen Schlagstock, den man auf Knopfdruck so ähm, raus. Ausfahren. Ja. Und sagte so, weißt du, was wir mit Spionen machen? Nur weil ich wirklich so naiv war, zuckte ich in diesem Moment nicht mit der Wimper. Hätte ich anders reagiert, wärst du
0: die Spionin.
1: Ja, wer ist mir, glaube ich, nicht sehr gut ergangen. Ja. ja. Und ähm, ich ging dann, ähm, ich merkte, dass ähm, irgendwas mit mir passiert war. Ich hatte so eine Menthol-Zigarette geraucht. Irgendwas war komisch. Und ich ging in meine äh, Fabrikhalle, wo die anderen sich gerade aufmachten, eine Party zu machen äh, beziehungsweise in eine Disco zu fahren. Ich sage, ich fahre mit und ähm, merkte aber schon, dass ich irgendwie ähm, gar nicht mehr richtig gucken konnte. Also es war irgendwas passiert mit mir. Ich, ob es Drogen waren, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls ähm, hat man mich dann wieder mit nach Hause gezerrt irgendwann. Ich habe da keine Erinnerung mehr richtig an diesen Abend. Und ich schlief dann in Kleidung, was natürlich ganz furchtbar ist, morgens aufzustehen und du hast dasselbe an, wie du dich hingelegt hast und kannst auch nichts mehr drauflegen, so ungefähr. Ganz furchtbar. Ich stand im Badezimmer und wusch mir das Gesicht, schaue auf und da steht einer dieser Verwalter hinter mir. Und ich habe laut geschrien in diesem Moment, also der hatte Nachschlüssel und da sagt er, was ist mit dir? Ich sage, ich weiß nicht, was ihr von mir wollt. Ich hatte plötzlich totale Panik. Und da sagt er dann äh, so lapidar, das zeigen wir dir heute Abend. Und es war ja jetzt früh am Morgen, er ging dann und ich wusste, ich muss ja verschwinden. Ich muss hier sofort die Kurve kratzen und weg hier. Und habe dann ähm, ein paar Sachen zusammengeräumt, aus dem Fenster geguckt und sah, oh, da steht ja plötzlich eine Frittenbude. Die stand vorher gar nicht da. Die steht da wegen mir. Das war mir schon gleich irgendwie klar. Das klingt klar. aber jetzt crazy, du. Genau. Dann ähm, war da noch ein Kollege bei mir aus der Halle. Der musste zur Arbeit. Der arbeitete bei der Post. Ich sag, du trägst meine Tasche. Ich komme mit dir damit das nicht so aussieht, als würde ich jetzt hier wegfahren. Das sagte ich noch so zu ihm. Wir stiegen zusammen in die Straßenbahn. Ich nahm die Tasche, drehe mich um, gucke auf die Fahrgäste. Jemand guckt mich an und ich wusste, du gehörst auch dazu. Also es war auf mit einem Mal hatte sich alles vollkommen verändert. Ich hatte auf einmal ähm,
2: die Realität verloren. Ähm, die... Ähm, es, es wirkte auf mich so, als würde
1: alles sich plötzlich verwandelt haben und einen Hintersinn bekommen haben, den ich vorher nicht gesehen hatte. Und ähm, bin in dieser Straßenbahn zum Hamburger Bahnhof gefahren, ähm, hatte noch einen Zug rausgesucht, ähm, hatte aber noch keine Fahrkarte, ging aber schon mal zum Bahnsteig und da steht ein Mann mit einer Plastiktüte und ähm, ich schaue hinein in diese Plastiktüte und sehe ein Handtuch, ein Handrasierer und ich wusste, die bringen mich in
2: diesem Zug jetzt um. Du dachtest, die bringen dich in diesem Zug jetzt um. Es war dann so, dass ich schnell gesagt wurde,
1: du musst jetzt zu, zurück zu deinen Eltern, weil keiner wollte mich irgendwie und konnte mich auch äh, da irgendwie äh, zu Hause äh, wirklich aushalten. Und äh, ich bin dann zu meinen Eltern gekommen. Und die haben mich dann quasi erstmal so aufgenommen und wussten genauso wenig, was los war. Ähm, meine Mutter hat sich dann ähm, Hilfe geholt bei einer Neurologin, die mich erstmal untersucht hat und mir dann aber den Rat gegeben hat, zu einem äh, Psychiater zu gehen, der dort seine Praxis hatte. Und ähm, bei dem haben wir dann schnell eigentlich sofort einen Termin gekriegt. Ich habe dem meine Geschichte erzählt und er hat zu mir gesagt, ähm, Sie sind sehr schwer
2: psychisch krank.
1: Und das war so ein Satz, der ist durch mir, der ist wirklich so durch diese Wolke, die um mich herum war, wirklich so durchgekommen in meinen Verstand. Und ich hatte so in diesem Moment wirklich die Hoffnung, dann gibt es ja noch vielleicht wieder Gesundheit. Also dann ändert sich ja vielleicht noch mal krank was. Das heißt,
0: die Möglichkeit oder impliziert die Möglichkeit des Gesundwerdens.
1: Genau. Dann war dieser Gedanke aber gleich wieder geraubt. Also es waren ganz fürchterliche Seelenqualen, die ich da so erlebt habe. Ähm, zwischen äh, ermordet werden und ähm, äh, ähm, groß, ähm, gro über großen Gedanken äh, ähm, wechselte das ständig ab. Es waren, äh, es waren äh, Zustände, die äh, man wirklich wie Folter beschreiben kann. und ähm, es war dann so, dass ich ähm, eines Nachmittags auf meinem Sofa lag ähm, und ich hatte tagelang nicht, gefühlt, nicht geschlafen. Und in diesem Moment, äh, wo auch der Psychiater mir die ersten Medikamente gab, äh, ähm, schlief ich ein, während der Fernseher lief, die Familie äh, herumlief, ähm, schlief ich ein und im Halbschlaf merkte ich, wie etwas aus
2: meinem Kopf geht, rausgeht. Und als ich wach wurde. War, ich, war mein Verstand wieder da. Ich sah mich auf diesem Sofa liegen und ich wusste, mein Leben
1: ist zusammengebrochen. Du bist eine psychisch kranke Frau. Und alles, was du vorher gedacht hast, an großen Plänen mit Kunst und so weiter zu machen,
2: ist alles, ist alles kaputt gegangen. Und du stehst vor deinem völligen Scherben. Scherbenhaufen. Ja. Und das war für mich so ein Schock, dass ich,
1: das war fast noch schlimmer als der Wahn, äh, die Realität plötzlich so zu sehen. Ähm, es war mir auch aufgefallen selber, dass ich beim Gehen motorische Schwierigkeiten bekommen hatte, direkt schon in den ersten äh, ähm, Tagen, wo, wo ich äh, in diesem Wahn war. Also ähm, dieser Wahn selber war vielleicht vier bis sechs Wochen akut. Ähm, und ähm, von der Diagnose her hieß es eine akute schizophrene Psychose.
0: Wurdest du eingeliefert?
1: Meine Eltern haben dafür gesorgt, dass ich ähm, eine ähm, stationäre Aufnahme in einer Rea-Station, äh, erstmal Tagesklinik, das kam davor. Also ähm, am Ort gab es eine Tagesklinik, äh, wo man dann erstmal ähm, strukturiert, äh, strukturierten Tag äh, lernen sollte. Ähm, von da aus ging es dann in eine Reha-Klinik, äh, wo ich dann ein Jahr gewohnt habe. Und ähm, da war es einfach so, dass ich gemerkt habe, ähm, ja, dass mich das nicht wirklich weiterbringt. Also ähm, es ist so, man durchläuft dieses System, was dann irgendwann mal in einer Wohngruppe endet und von da aus vielleicht mal in irgendwas. Aber... Ähm, das Ganze ist natürlich vorstrukturiert und man kann nur da drin sich bewegen in diesen Strukturen oder aber rausgehen, aber ähm, ich hatte keine Alternative, ich blieb da erstmal drin und ähm, äh, dadurch, dass diese Reha-Klinik auch am Ort war, wo ich studiert hatte, ha überschnitt sich quasi auch meinen Bekanntenkreis so ein bisschen wieder, dass ich merkte, es gibt auch noch Menschen draußen, die ähm, auch noch leben ähm, und ähm, im Rahmen dessen habe ich ähm, einen jungen Mann kennengelernt, der wurde mir vorgestellt. Und ähm, als ich ihn sah, dachte ich nur, da ist er ja. Und äh, so haben wir uns kennengelernt. Äh, er fragte mich irgendwann, ähm, kennst du Gott? Und ich dachte so, hä, so ein cooler Typ fragt mich so eine uncoole Frage. Ähm, und konnte das natürlich nur verneinen. Und er hat auch nicht weiter darüber gesprochen. Aber er wohnte in einer WG. Die war äh, besetzt mit m, Pärchen ähm, und die Frau machte ziemlich ziemlich in okkulten Sachen, äh, war sie verstrickt. Und der Mann war schwer drogensüchtig, also wirklich schwer drogensüchtig mit Heroin. Und eines Tages ähm, kam ich dazu Besuch, setzte mich in die Küche bzw. kam in die Küche und er saß am Tisch. Und nahm da was ein und fing an zu lallen und zu reden und ähm, fing an, über den Teufel zu sprechen. Also ich stand mit ihm alleine in der Küche. Und ähm, er sagte so etwas, ähm, wo ich wirklich den Eindruck hatte, es war wie eine Teufelsbeschwörung. Und ähm, ich hatte in diesem Moment plötzlich die Gewissheit, den gibt es. Es gibt den Teufel. Und ähm, in diesem Moment, wo ich wo mir klar wurde, es gibt den Teufel, war wirklich im nächsten Bruchteil, im nächsten Bruchteil äh, war die Erkenntnis, dann gibt es aber auch Gott. Und Gott ist stärker.
0: Genau das Gegenteil wie vor, also vor 13, 13
1: Jahren. Genau an diesem Punkt nochmal die gleiche Frage mit umgekehrter Antwort. Und in diesem Moment, wo ich wo mir klar wurde, und Gott ist größer, ging im Geiste über mir, ich sah es, über mir
2: das Dach auf, es kam der Arm, ein Arm rein, den ich so ergriff. Und dann zog er mich raus. Das war ein Moment, der alles verändert hat. Mein gesamtes Leben. Ich habe da in der Küche am Boden geheult vor Freude. <lacht> und in dem
1: Moment kommt, kommt äh, mein Freund rein, mein späterer Ehemann und sagt zu mir, was ist mit dir? Ich sage, ich habe meinen Glauben an Gott wiedergefunden. Und dieser Typ, der da in der, ähm, am Tisch saß, der hat
2: nicht mehr ein Laut, gesagt, nicht mehr ein Laut von sich gegeben. Und das war äh, mein Wendepunkt. Und von da an ähm, hat sich alles verändert. Wir haben natürlich schnell gemerkt, dass wir irgendwie wohl
1: zusammengehören <lacht> und äh, haben dann auch äh, geheiratet. Und ähm, der Heilungsprozess war natürlich schon so, ähm, dass ich zu kämpfen hatte. Also, es war nicht von einem Tag auf den nächsten alles wieder in Ordnung, sondern ich hatte mit äh, Angstzuständen zu tun, wo ich wirklich äh, gemerkt habe, ähm, ich bekam äh, Spritzen, äh, also Psychopharmaka. Psychopharmaka. Genau. Mhm. Ähm, und ähm, hatte auch einen Arzt gefunden. Ähm, und ich habe wirklich gemerkt, also. Ähm, Gott hat mich berührt und ist mir begegnet, ähm, aus einem bestimmten Grund. Nicht, um mich wieder zurück in den Wahn fallen zu lassen, sondern um mich gesund zu machen. Ähm, weil sonst bin ich getrennt von ihm. Wenn ich im Wahn bin, bin ich getrennt von ihm. Aber wenn, ich, ähm, ähm, wenn er mich heil macht, dann ergibt das Ganze eher Sinn. Und für mich war es völlig klar, dass Gott mich heilt. Und so bin ich durch diese Angstzustände gegangen, wie. In einer Art Achterbahn, wo man so durchruckelt. Es war einfach so ein Prozess, wo ich gemerkt habe, hm, es gilt einfach, das auszuhalten.
0: Wie lange dauerte der Prozess?
1: Das war und also es, es kam also ja in immer. Jahren, äh, oder? Nein. Das war, das war nicht in Jahre. Das war äh, ähm, eigentlich,
2: eigentlich unter einem halben Jahr. Es war einfach so, dass ich, dass ich gemerkt habe. Äh, dass
1: Gott mit mir auf dem Weg ist und es hat sich auch immer verändert. Also es, es wurde schwächer und ich konnte ähm, merken, dass, ähm, ich, ähm, dass er mir Strategien auch an die Hand gibt, wie ich das überwinden kann. Hm.
0: Gab es auch Rückfälle, dass du merkst, äh, wenn ich jetzt mich in diese Richtung bewege, dann steht so ein Rückfall kurz bevor nein. in den Wahn rein? Nein,
1: nein, hm? nein. Nein, ähm, es war wirklich... Ähm, das Einzige, was mir zu schaffen machte, waren diese, ähm, auch diese Medikamente, die auch starke Nebenwirkungen haben. Also äh, Muskeln verkrampfen sich und ähm, Sehstörungen stellten sich ein und solche Sachen. Und es war mir ein großes Anliegen, dass die wirklich aus meinem Leben verschwinden. Und es war mir auch klar, ähm, dass ich nicht krank bin. Also ähm, es kam ja sogar Anfragen, willst du nicht irgendwie einen Schwerbehindertenausweis? Nein, ich will keinen Schwerbehindertenausweis. Ich bin nicht schwerbehindert, ich bin gesund. Und selbst wenn ich dadurch irgendeine finanzielle Versorgung äh, bekommen hätte, ähm, hätte ich es nicht angenommen. Weil nicht für den Preis, nicht für den Preis mit so einem Stempel, du bist krank, sondern ich äh, äh, war gesund. Und das war meine Basis. Gott ist meine Basis, auf der ich gehe. Und nicht äh, in irgendeiner Form irgendeine
2: äh, ähm, ja, Erleichterung medizinischer Art.
0: Was mich natürlich interessiert, Ute, ist, hast ähm, dein, dein Kunst, deine Kunst aufgegeben?
1: Nein, nein, ich habe sie Gott gegeben. Ich habe sie Gott gegeben und das war auch erstmal ein Prozess, weil so viele Leute in meinem Umfeld, die Kunst machen und Christen sind, kannte ich damals auch nicht. Und das ist ja, wie gesagt, auch schon 36 Jahre her. Ne? Und da war es einfach so, dass ich gemerkt habe, ich will das Gott geben und habe alle meine Zeichnungen genommen und erstmal richtig großzügig zerrissen. Und ähm, habe die dann auch alle in so ein riesiges Paket gepackt. Hab die, äh, Weil es so viele waren, dachte ich, na, den Rest machst du später. Ich hatte das Gefühl, Gott hat es verstanden, wie ich das meine. Äh, ähm, und habe das in so ein Paket gepackt und habe das weggeräumt. Und nach äh, Jahren sind wir umgezogen. Da kam dieses Paket wieder hervor. Mein Mann sagt zu mir, soll ich das wegschmeißen? Er hatte sowieso mit mir geschimpft, dass ich das überhaupt machte. Und in der Zwischenzeit hatte ich auch gelernt, dass ich Gott nichts geben kann. Gott nimmt nichts an. Der lässt sich nichts schenken, sondern er hat mir alles geschenkt. Und ich bekam jetzt dieses Paket mit diesen zerrissenen Zeichnungen und habe das dann unter den Arm geklemmt. Und in unserer neuen Wohnung habe ich das als Puzzle wieder zusammengeklebt <lacht> und habe die Zeichnungen wieder alle hergestellt. Alle mit diesen Risskanten. Aber das war wirklich so, als hätte er zu mir gesagt, hier, ich gebe dir das zurück.
0: Er ist Jesus für dich, Ute.
1: Er ist Jesus für mich. Er ist mein Leben. Mein Leben, meine, meine, meine Kraft, mein ähm, Mittelpunkt und meine Hilfe.
0: Vielen Dank. Diese Geschichte ist ja ein Krimi, ne?
1: Ja, das kann ist wirklich filmen. ein Krimi.
0: Die kann man verfilmen die Geschichte. Ja. Darf ich noch meine vier Schlussfragen stellen?
1: Äh, die, mit der zweiten Frage hatte ich Probleme ehrlich mal gesagt. Erstmal die erste, ja.
0: <lacht> Erst die erste ja. Frage. Und zwar gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast.
1: Ja. Ähm, ganz am Anfang äh, in, von dieser Zeit, wo ich äh, in Rekonvaleszenz war, sage ich jetzt mal, äh, habe ich Georg Popp gelesen, die ähm, Macht der kleinen Schritte. Das hat mich
2: sehr inspiriert. So, Guck mal, das gibt es sogar noch. ist ein kleines Taschenbuch. Habe ich auch schon oft verliehen.
0: Soll jetzt die Macht der kleinen Schritte heißen? Ne? Also ja. 70 dpi. Überhaupt. Im <lacht> Georg Popp.
2: Ja, genau.
0: Und jetzt kommen wir zur zweiten Frage, wo du etwas Schwierigkeiten offenbar hast. Ja. Äh, wozu kannst du heute leichter Nein sagen, als noch vor fünf Jahren? Oder hab drei ich, Jahren?
1: Habe ich echt nichts gefunden.
0: Okay, dann sind wir schnell fertig. Die Festplatte jubelt. <lacht> <lacht> Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir in diesen Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
1: Also ich glaube, die Sicht auf Jugend, auf Alter, da hat sich schon was verändert, dass ich merke, so wie Gott sich die Dinge vorstellt, ist Alter etwas Gutes. Und ich gehe dem Ziel entgegen und kann gelassen sein über jeden Tag, der kommt.
0: Das heißt Ziel?
1: Ja, nach Hause zu kommen, ins zum Vater.
0: Also in den
2: Himmel? Ja. Ich ja, muss ja, muss man ja immer schön übersetzen. Ne? Ja, okay, okay. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, ähm, was mich auch befreit von irgendwelchen
1: Rückwärtssachen, Rückwärtsgucken, Rückwärtsgedanken oder
2: so. ja Zu Schwierigkeiten, älter zu werden? Nein. Nein, sage ich Ja. <lacht>
0: Beste Frage, Ute. Ja. Plakat. Hier irgendwo in Bielefeld, meistbefahrene Straße, keine mhm. Ahnung, wo das ist, aber da ist ein Plakat, das ist weiß und das darfst du beschriften mit deinem Slogan, mit deinem Statement. Was
1: schreibst du mhm. drauf? Das ist der erste Satz, den ich gedacht habe, als ich als Gott äh, äh, mir begegnet ist, wieder neu. Ähm, das ist einfach und Gott ist stärker.
0: Danke. Gerne.
2: Danke.
0: Also ich wiederhole mich gerne, hinterlasse der ultra dicke, fette Daumen für Ihre Story. Und nächsten Montag gibt es wieder eine Geschichte, ich kenne sie schon, natürlich, und die ist nicht minder spannend. Freut euch drauf und bis dahin, bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut und tschüss.
2: Jimmy, Jimmy, Jimmy.